0: 各位听众，大家好，这里是坏蛋调频，我是五三五五，我是王硕。哎，今天特别高兴啊、呃！这个认识田庆新导演这么多年，终于跟田庆新导演坐在一块儿，呃，录一期节目。嗯
1: ，
0: 呃，田导跟这个现在在直播平台上和我们其他的这个平台的听众打个招呼
2: 。呃，大家好，我是田庆新。呃，我是五三五五的朋友。嗯。嗯，反正要要是没有这个这个这个这种直播的话，我五三五五还不带我玩呢。要感谢聆听红一这个戏。嗯
0: ，呃，刚才田导提到了这个聆听红一啊，这个聆听红一呢是，呃，可以说是我这个在二零一六年秋天开始，然后一直在啊、呃、忙的一个事情。嗯、呃，就是从排练，然后一直到后来上海、杭州演出，然后马上呢，二零一七年的一月四号到八号就要在北京的保利剧院演出了。呃，聆听红衣这个戏，呃，田导先简单的给我们介绍一下这，这这这个戏是一什么戏？<笑>
2: 嗯、呃，那个王硕也是我新认识的朋友哈、嗯，但是听过你的节目。嗯，呃，五这个戏就是你的搭档五三五五，呃，我最想跟大家剧透的就是，呃，他那个上台了，不是视频直播，是真人秀。<笑><笑><笑>然后我们是由这个，呃，为什么要做这个节目呢？也是特别感慨哈、嗯，就是我是我们。呃，这个聆听红衣的话剧，呃，用了我们这个嗯，就是坏蛋调频的这样的一个直播的方式，来和嗯大家来。嗯，共同在剧场里面来观看一个现场的这样的一个直播的一个效果。嗯嗯，这个是我们就是觉得是呃，我认识呃，楚之勇，嗯，五三五，然后嗯、呃，认识你，呵呵嗯，我我们搞的这个呃，就是他给我的灵感吧。嗯嗯，所以我我我这个戏叫聆听红衣。嗯，那么我觉得聆听第一步是听。嗯。呃，那么这个听，如果再到呃剧场里面，是一个朗诵式的，或者是呃话剧的语言方式的这种，呃这种说话来讲解剧中的这个，比如说红衣法师啊什么，呃，我觉得就比较老套，然后我就不想这么做。那么，呃，就是坏蛋调频启发了我，因为我很喜欢坏蛋调频，就是说话的方式比较呃不一样，就是。会直接会和大家一起来探讨想说的话，嗯，所以我觉得这个节目很有特点。嗯、然后，呃，再有一个，我们我们这个戏也是通过这个坏蛋调频的一个方式去，呃，来寻找一个我们广播界的这种坏蛋，坏蛋嗯,嗯然后就呃串联起了，就由坏蛋调频呃来，呃，我们剧中虚构的来，呃呃。挑选演员呀、啊，结构剧本呢、啊嗯，然后有两个主持人来一起嗯，嗯，构成了一个民国广播电台的一个，呃，最早的从业的现象和。在那个时候的上海孤岛时期的，呃，就是汪伟时期，汪精卫、嗯，对对对<笑>，那种特别有意思的那种新兴的广播业的兴起，然后和现代的这种呃，我们网络的播客的这样的一种穿梭，嗯，然后还有一个就是呃，我们来共同构成了一个红衣法师，由我们现代的部分和民国的部分来介绍出了一个没有出现的呃红衣法师，嗯。因为我们觉得好像谁也演不了红衣法师，所以也别<笑>也别忽悠了，就所以我们就不出现这个人物。嗯,嗯
0: 王朔听了田导的这个介绍、嗯，呃，跟你
3: 之前想象的这个聆听红衣有有什么不一样呢？呃，我之前想象的《聆听红衣》应该是这个由我们俩共同演出的，然后后来发现不是，<笑>对，所以呢，这个我倒无所谓，问问田导就是说这个问题啊，但是我特别想知道一件事啊，您说就是说汪伟时期的那时候的广播，那那个时候广播和之前的广播它有什么不一样？这是、哎、这个这个问题呢，其实也是我在
0: 接触到这个就是田导对这个戏的构思之后，嗯我才，我才，呃，知道了好多那个时候的这个上海广播界的这个这个事情。啊，嗯，田导其实是从，呃，今天的这个网络播客的这个形式，其实呃，一下就穿穿越时空，然后回到了这个二十年代的九二零年代。对，一九二零年代的那个上海的那时候那些呃林立的那些广播电台，嗯、呃，然后当时的好多好多的事儿。嗯嗯
2: 呃，因为那个我。我我现在可以邀请那个王硕来演我们这个戏、啊，我觉得你这口条挺好的<笑>、嗯。晚晚了，<笑>来
3: 不及排练了，已经。下一轮，下一轮。嗯，嗯
2: 那个是这样，就是我看到这个，呃，有网络播客，然后联想到我们要。嗯，那个要产生的这个戏的时间是在呃二十年代三十年代这个时候，嗯、然后就呃由于聆听就发现了这个民国的广播业，嗯，然后呃看了一些资料以后就把我惊着了，嗯
4: ，哎呦，嗯、呃，赶紧说说让惊讶的事儿，
2: 就真的惊着了，我没想到民国广播业这么的呃。不就风起云涌，然后波澜壮阔，嗯，然后它是很多年轻人喜欢的，嗯、呃，这样的一种呃最时髦的、嗯、最时髦的，呃，有点像是现在说，比如说优酷啊什么、嗯，呃，什么什么爱奇艺啊、嗯、这种，或者什么
0: 视频直播什么的啊，这种、啊、
2: 对视频直播就这种、嗯、好像是那个比较时髦的，嗯、而且都要烧钱的，嗯，嗯就是要有有好多的资金储备，嗯，所以那时候开广播电台的。呃，都是家里有钱的，嗯，呃，从业的这些呃人员也都是呃识字儿的，就起码读过书的，嗯、哎，那那个时候读书的也都是也起码是中产啊，或者是富家子啊，嗯、他才可以有这样的呃学习的这种、嗯、机会机会啊，对对对，所以他是那个年轻最时髦的，大部分的从业人员都是小姐少爷啊什么的。嗯然后他的广播电台到，呃，在上海地区，嗯、呃，当时是和美国是同步的，嗯嗯就是美国有广播了，然后中国居然也就有广播了。Yeah. 太牛了，我觉得。
1: 嗯
2: 。然后，呃，而且他要装什么发射器啊？嗯、呃，他要那个有那个大功率的发射器。嗯。那么同时，他有一个载体，就是他一定要通过一个收音机，嗯。大家才能嗯听到，就跟说你要有一个电脑才叫互联网。对,对,对。你要没这个电脑就终端就对你就不成了啊、嗯嗯。所以呢，他还要呃，就是负责卖收音机。嗯。所以收音机也都是美国那个嗯进口的。嗯。后来我们自己研制了那个就是。呃，我们系里面讲了，叫矿石收音机，第一批的收音机的研发，国产收音机，然后这样就配套了，然后从特别高昂的价钱到慢慢的低端起来，然后这样是高中低端的这个收音机都能够由客户啊。这些他们能够嗯买到家里去来收听电台的节目，嗯、所以那时候电台也是呃，我觉得比咱现在丰富、啊嗯，就是有什么基督教广播电台啊，嗯、就叫福音、呃、嗯广播电台、嗯、传福音嘛、嗯，然后也有佛教广播电台，嗯、这个佛音广播电台，佛音、嗯、对、
1: 嗯
2: ，然后还有那个四大百货公司做的那广播电台，嗯、像新兴广播电台、嗯、什么。他都是卖百货嘛、嗯，他要卖那个就是他的产品，所以以主要以广告为主。嗯，吆喝。哎，像民国的广播剧的诞生也是都很很早就有广播剧这种这种形式。对，还有一些滑稽戏啊，一些什么的，他们那个滑稽戏可能没有什么人看，但他们只要一到那个广播里面，他们就一就好多人来收听，他们就会很红。嗯嗯，所以就哎非常的有意思，而且。大家就每个电台可能也会有竞争，嗯、然后就是那个就要不断的播报像好的电影啊、哦，一手的一些他们的商业的资料啊、嗯，还有就是向大家来传递最新的他们创作的这些文艺的这些的气质的一些东西。哦嗯嗯嗯，所以嗯，挺让我惊讶的。嗯嗯然后后来就这样的很商业的，然后同时呢就很时髦的这些广播呢，嗯，居然在那个汪伪时期让他们签字啊，嗯，就说
0: 嗯，就是你们不许办了
2: 。哎，对，说你们要你们必须要呃跟给我们签字，给政府签字你们才能办。结果上海当时在孤岛内的十七家、十九家广播电台里边有十七家都。就都不干，都抗，嗯、就都抗日了，居、嗯、然、嗯，而且那个挺牛的，就只有两家签字的，剩下的，嗯、呃，都，我都觉得他们真的是非常有态度，嗯，就是有态度，我不妥协，就我有我的态度，我不能去签字，嗯、签字不就公开是汉奸的感觉吗？是。所以他们自己还太牛了，我一想南方人没这么英勇哈。<笑>但是，但是我看了那个上海的广播业的历史的时候，嗯、我我觉得他们挺棒的、嗯。我们这戏里边都有这方面的展
0: 现。啊、嗯。Oh. 呃，这个刚才田导对他最后一句说的，就是我刚才一边听一边在想戏里边的各个情节，然后各个台词嗯，然后田导讲那个广播诞生于一九二零年代，这个其实就是前面那一段我的词儿，就你上来那段词儿是吧？<笑>对，广播对诞生于一九二零年代，世界上第一家广播电台是。美国匹兹堡的 c d c a 电台啊，然后 K K K KDKKDKA 电台,、呃、K, KD, K, KD, KD, KDK 电台啊、嗯，然后最近没排练吧？对对对，嗯、马马上那个到二十几号，到下个礼拜我们就、嗯啊、就该排练了啊,、嗯、啊！我要重新把我那个剧本找出来，然后、嗯、然后再念，包括他讲到的什么这个终端的这个改进，嗯、从从前特别昂贵的这个。呃，造价，然后那个八
2: 百块钱一台，对，就是好
0: 几百大洋啊，嗯、那、嗯、那时候好几百大洋一台，嗯、太贵太,太贵了，就相相当于现在基本上好几万，呃、对对对，就是好好、嗯、好几万能买,能买辆车了，对，基本上你你买买个小车都没问题，但是当时呢，嗯、这个收音机就是这价格，嗯、然后他们从这个。呃，好几万的这个造价，然后一直把它低低到，就是说普通市民几十块钱、嗯，对，几十块钱，哎，也能买得起。就是搁现在，就是那个可能千八百,百块钱、嗯，然后我就能置一收音机，嗯、搁家里话匣子，每天打开就能听这个各个电台的这个节目。嗯，啊，嗯、这个其实是一个把新的技术、新的传播渠道，然后铺设到啊、嗯、普通市民家里，铺设到民间的这么一个行动。嗯嗯、啊，我觉得是一特别。特别乌托邦的一个行为，我觉得，对对、嗯、对，就是就
2: 是他们真的是挺那个、嗯，我觉得，呃，其实我们现在也像，嗯，你比如说五三五啊，那、嗯嗯、王硕啊，你们做的这个坏蛋调频，嗯、哦，我觉得是因为有想法儿才做。他们也是有想法才做，嗯、是。然后而且那个钻研精神就是很、嗯，好像是一批理工男感觉，对对对，就是很爱做这个事儿、嗯，就是有钱的理工男在做的这种事儿、嗯嗯，就是
0: 出国留过学的，就是家里边得有点子儿才能那个送自个儿孩子去，比如说去美国，我们那个戏里边有一个主角就是这个新生电台的一个。无线电技师叫邝明，是一小伙子，在美国旧金山学的无线电技术。嗯，然后回来之后，就是碰上这个刘希庸了，就是他们这个百货公司的少当家。对。然后这俩人在一块儿说，刘希庸说：“我要开一广播电台，说你过来帮我搞这个设备吧。”嗯。然后就是一切都是这邝明搞定的、嗯。啊，研发过程当中又又触电啊，又又又又干嘛了？不畏艰辛啊，最后终于。研制出来、啊、没电死。哎，差差点儿，就是时有发生。对、嗯，就
3: 在你在演出的这一段时间吧，其实我也没有闲着。哎啊，我也在查这个广播的起源。嗯、哎，然后然后查到一个什么事儿呢、哎？这微这那微信我都写好了、哎，打算就是北京演的时候发出哎呦，就是大伙儿都知道有一个就是科幻的一个奖叫雨果奖，嗯、哎，对吧？嗯，这雨果是谁？嗯，后来发现啊，这哥们很有可能是作家雨果的转世。<笑>因为作家雨果去世那天，这哥们儿生出来哦。而且这个这大哥不光是玩科幻、哎、牛逼，他还有一件事儿啊、嗯，就是他创造了世界上第一本叫《Radio》的这个杂志哦。而且呢，我还查了，差不多就是从一九一九年开始有、嗯、那时候的杂志，他那封面都什么样啊？都是一个人拿一报话机，然后跟前线那边联络。嗯，所以我就想，这广播怎么诞生的？嗯、很有可能是因为打一战。哦，然后，要通讯嘛，那时候很重要。对对对，嗯、其实从一九零零年的时候，就是说八国联军那个年代，嗯，那时候还是属于就是说这个。广播或无线电还没法越洋呢、嗯，还能还只是在本地那什么的、嗯、短波，嗯，对，短
2: 波其实、嗯，呃，就是他们那个，即便说一九二零年代咱们中国产生了这个广播业的兴起，嗯、它也是不不跨省的，嗯，就是它由于它的功率，就是它必须要把它发射器安在一个很高的地方，对对对，然后它是功率是一百瓦呀，还是五十瓦呀、嗯，都决定了它的那个播出范围，嗯。嗯嗯
3: 因为那时候有一个导演，我我现在想不起来叫什么了，就是导过那个詹姆斯·迪恩那个叫《无因的反叛》，嗯，那个导演、嗯，那导演就是人生当中最后一部啊、嗯，导演的电影叫什么呢？叫《北京五十五天》，嗯嗯，讲的就是一九零零年八国联军的故事、哦，嗯，那个片子特别有意思，就是一开始啊，这八国联军就多少人啊？七十八个人。然后就是因为无线电的原因、嗯，然后后来那时候要往英国发个报发不了，必须坐船发信过去，然后这半年就没了。嗯、所以说被困了五十五天当中，就是因为电报，嗯，这个东西产生了，就是能够越洋了，然后才迅速的把这个人给派过来，就有了第二批一千多人的，嗯，那个联军。嗯
0: ，这个新的技术的发明和发展，然后包括新的渠道的产生，它其实是可以。改变，我觉得是可以改变人类命运的。嗯，啊、嗯，对、嗯、对。
2: 所以你刚才说像雨果转世这样，其实我觉得发明第一个电灯的呀，发明什么那个呃留声机留声机啊电话的，我我觉得就这些呃就这些奇怪的科学家吧，我觉得他们都是外星人吧，可能是外星的有一种灵魂一直在转世一直在转世，所以就在一个呃包括乔布斯啊这种又奇特的一些人哈，还有就是发明这个很多的呃电脑啊什么这些人都。都可能是就这一门儿梁，他就是嗯有这种能力使呃这个世界更加的科技化，嗯，越来越科技化，所以现在也就是一个科技时代吧，嗯，所以我觉得就是大家可以用任何的网络的方式和那个技术的方式来去产生形式，然后这个形式有时候是能帮助艺术的，嗯，对
3: ，嗯，刚才提到这个。电灯泡，对，电灯泡，还有你刚才说那个，都是留声机嘛，嗯，都是爱迪生嘛，对对对，对吧？嗯、爱迪生是一个，实际上爱迪生应该严格来讲是一商人，是吧、嗯对？对。然后我记得我看过一本书，嗯、那本书里写的特别有意思，嗯、说一九三一年的时候、嗯、爱迪生去世了，嗯，他是美国人嘛，嗯、在他去世的时候，美国不是分五个时区嘛，嗯，就是从最开始的一个时区到最后一个时区。哎然后每个都是熄灯一小时，嗯，对，每个时区熄灯一小时，在熄灯那一刻，就感觉是没有爱迪生存在的，是大伙回到没有灯时代。一个小时之后、嗯，我觉得他用这种方式去纪念爱迪生，嗯、哎呦，这我觉得这个特别出戏，你知道吗？对，特别感动嗯。嗯，感情现在什么地球熄灯一小时，都,、嗯、都是从那儿来纪念爱迪生、嗯。对对对啊、嗯
0: ，所以嗯
2: ，就是呃，有一些，所以我觉得有一些。呃，就像发明家一样，这么的，嗯、就是他有那个创创新的、嗯、创意的这种头脑。嗯。其实一个戏也是这样的，嗯，就是我们这个戏叫《聆听红衣》嗯，大家可能会想说，哎呀，是不是很禅意啊、嗯？是不是进去以后好像是以法师给讲啊什么的哈？嗯嗯嗯、或者或者是讲法师，或者法师讲。嗯、啊。这个呢，可能大家想法就落空了。啊、我们没有这么设计。其、啊、实热闹着呢。特别热闹、啊、特别好玩的一个戏、啊。然后呢，是由大家七嘴八舌来构成。的法师的形象，然后所以呃，我觉得这种创新呃也是我我觉得就是特别有意思的、啊嗯、地方，因为我觉得艺术的作品其实呃无论电影还是什么，可能是离我们远，嗯、呃或者说离我们近，近到了非常落地、嗯，或者离我们很远。然后像你比如我看那钢《钢锯岭》哈，那电影我看了以后我就特别震动，嗯、因为我不知道战争就是。我我我想象的战争和他拍出来的那个那么那么真实的那个战争的残酷，让我、嗯。我生活中是和平时期，对我不能这么感同身受，但是他一个电影会让我看到了一个离着我很远的一个事儿，而把那个事儿落实的如此的像，嗯、然后我我就会被吸引，嗯，所以有的有的艺术作品也是，嗯，就是它构造比较，嗯，它比较离我们远、嗯、远的那个真实，让我们像在穿越一样的去看它，嗯、呃，就就会，嗯，觉得挺棒的，
0: 嗯，嗯是。这个刚才我们讲的啊，其实主要是聆听红一的这个聆听，嗯啊，然后这个这个呃题目里边一共四个字嘛，聆听红一、嗯，还有红一，嗯，哎，红一这个人。红衣这个人也是我们在正式那个，就是比如田田岛那个那个剧本大概有了构思之后，然后就是包括他最早一些对红衣法师的一些著作呀，一些呃生平的这个这种研究，然后我在田岛家，我们就是一块聊的最多的一个话题，就是说红衣这个人是为什么会打动田岛，然后要要给他做一个这样的戏，然后红衣这个人为什么打动？我们这些人要参与这样一件事情，嗯啊，因为我们这个这个《聆听红衣》这个戏呢，呃，编剧导演是呃今天和我们坐在一块聊天的田际新导演，嗯，然后那个还有一个文学顾问啊，是一个就是大名鼎鼎的一个书法家啊、嗯，然后也是一个文文化人文
2: ，文学青年的偶像，啊、文学
0: 青年的偶像，嗯、一面旗帜叫杨奎，杨奎、啊，哎呦喂、哎。杨奎老师是好像主主动参与进来的，主动参
2: 与进来了、嗯。杨奎老师，嗯，他确实有学问，嗯、因为他写字儿嘛。嗯、杨奎老师就是人家弄个书法吧，嗯、都能有、呃、好几千人跟着他一块儿练书法、嗯嗯，所以他是挺在文学青年里很有号召力的、嗯。然后我的第一本书叫我做戏，因为我悲伤、嗯，就是他当时在作家出版社的时候帮我出的。嗯。所以我跟杨老师还是那个比较。嗯，就是感恩他， oh. 嗯，是好朋友。然后他，但是他都挺清高的，他也不参与我们话剧的事儿， mm -hmm. 就是看个戏。但这次他居然是为了红一法师这事儿就主动来参与的，就我还是也挺惊讶的。然后呃，有杨贵老师，然后我们嗯，就从开始构思的时候，后来又找五三五来聊，就是希望呃我们在发布会的时候有一个广播的形式的方式，就是五三五还有那个罗冰，嗯，就是。呃、哦，我们北京好多的呃司机都该听过罗宾主持的那种一路畅通啊畅通那种节目，所以呢，罗宾和呃呃楚楚志勇就五三五一起来主持了一个发布会，嗯，然后我的灵感其实也就从这儿呢就开始产生了。嗯、那么呃，红衣法师呢？呃，我呃，反正嗯，那个五三五可以待会儿提你，你怎么对红一法师感兴趣的？然后我您先说您的啊，我本人呢是，嗯，我我我就觉得我的自觉性在嗯、哎、可控和不可控之间，嗯嗯，然后我的这个对生命的这个终结的恐惧和。呃，离开这种恐惧之后的，有的时候就会，呃，撒着花的耗损生命。嗯、这个之间我也会有时候会纠结和、嗯、呃提出我一个疑问吧。嗯、那么，嗯、呃，还有一个就是，呃，我这个中间。可能会出现一个对生命的一个自控力的一个把控，如果这个把控要是出现了的话呢，可能我的自觉性的问题和我对生命的意义的探索的，呃，或者我活着为什么之间，可能会有一个像阀门一样的这个可控的这么一个开关。嗯，所以这两点都是。我我我找不到在现实世界中我找不到这答案，嗯，因为我其实也跟很多的呃寺庙里的僧人，有时候是方丈啊、大和尚，都是呃佛缘很好，跟他们关系都是朋友的关系，嗯，然后我也曾经就向他们都询问过，嗯，但是好像我没并没有得到一个我我能够。说服我的一个答案，嗯，所以我就想，是不是我们这个次元空间就是太局限了？就是我只局限在跟我这个世的人来打交道、嗯嗯，然后我跟未来其实也可以沟通，但是我这个未来这事儿呢，呃，还还也就是科幻吧，我也没有没有办法去去明心或者、嗯、呃，会去有一个穿越的那个能力。嗯，但是我想呢，就是回回回去，可能是。可以有办法帮助我，比如说，呃，李叔桐，嗯，嗯、呃，是我们中国话剧的创始人，也是中国流行音乐的这个引进者，对，然后创开创者，然后也是中国美术的那个引进西方绘画的裸体绘画的课堂的第一人，对啊。嗯、呃，然后真是民国艺术之父，这个人很了不起。然后我出于偶像的感觉，嗯嗯、我就很想，呃、红嗯，弘一法师，我倒没有办法多么亲近他，但是我觉得之前这个李叔同是、嗯、他很断裂，就很像是活了两种截然大相径庭的人生。
1: 对、嗯，然后这
2: 种断裂感和这种人能活。两辈子完全不一样，非常不一样的这种人生，嗯、呃，我感兴趣、嗯。然后我想呢，就是我崇拜他是在李叔同这一段儿，就是、崇拜他、嗯。我也是个艺术家，然后我觉得他是一个大艺术家、嗯。然后就是说他出家之后，他居然从一个艺术家，就是从一个粘稠的、痴情的情感的那么一个人、嗯，对，又是一个大才子，很多情、很敏感，然后又是开创了无数的东西。那能开创的人，都是好奇心极重的人，对。然后这么一个好奇心很重的人，他的出入就，他的思维的出和入就，就入进去，他是不是就再能拔出来？这个咱就不知道
1: 了
2: 。嗯呃，那他怎么会能出在出家之后能够完全断掉？比如说，包括音乐的创作。对。然后绘画，他也除了画点佛画以外。嗯嗯嗯然后他能够把很痴情的情感也能够断掉，嗯，然后他成了一个以戒为师，因为以戒为师是他提的最多，对、嗯。然后以戒为师的这样的戒律，就是而且是佛教里最严苛的一门宗派，嗯、叫律宗，嗯。然后他也成为了那个振兴律宗的这样的一个呃大德高僧，
1: 嗯
2: 。这个是。我想在他那儿呢问问，就是找一找答案。嗯，嗯那么还有一个，我觉得李先生那个自己晚年的时候，他那个人人格还有他自己本身就很干净、嗯、很安定的一个人。嗯、那么现在社会，我觉得我们特别浮躁，特别乱嘛、嗯。然后我也想在那个我们这出戏演出的时候，能够听由李李先生，呃，就是弘一法师的有一些。他的一些话，而让我们的观众呢，在进到剧场以后呢，能够安静那么一小下嗯然后嗯，就是说大家很累，然后来了以后可以小小小,小休息一下，嗯，然后嗯，那个灵魂那个回到自己身体里，刹那间的片刻的休息一下、嗯，嗯、睡会儿，嗯嗯，休息完了你出门，那咱说该怎么着就怎么着，嗯、对对对对,对
0: 。这、就是
2: 我的那个感兴趣的，是
0: 是是是,是因为呃，就是我我接着说我的啊，就是提到这个，哎、嗯，那我这是不
3: 是应该问一句哎？哎，要不然你说说你的？我电脑说这么半天了，好吧
0: ？好吧,好吧，好、嗯、吧，呃，那那接下来应王硕的要求，我就说说我的。嗯、哎、呃,呃，我是觉得呢，这个李叔桐他作为一个俗世的人，然后他首先他是一个就怎么说呢？就是各方面悟性极其高的这么一人，嗯啊、呃，并且就是乐于尝试。新的事物啊、嗯呃，那时候西洋油画在中国没有，然后他在这个日本，然后学到了这样的东西，嗯，啊，然后就是传说他那时候画的油画现存存世的好像就两张还是三张、嗯、啊，就是在在什么地方发现的
2: 自画像，还有一个女的女的,女的,的对，
0: 啊、呃，就是传说画的是他的一个、嗯、那个某一个日、嗯、日本的女朋友还是老婆的，嗯，啊，然后这个这。就是这个东西，从前中国没有，他看到了，他喜欢，然后他就去尝试，然后并且把，呃，一些好的东西，就是拿拿回了家，就是带回了中国、嗯，就是中国第一个开设裸体课堂的。嗯、但是他当时在中国呢，他呃画的是男裸体，哦、啊，那个时候画的是男裸体。哦、那后来是说有刘海粟老师之后，才有了女裸体、嗯哎。对，那个一年多以后。对，一年多以后，哦、因为刘海粟他去的是欧洲。哦,哦他，那边开放是，他他他,他从欧洲回来，嗯、呃，这个呃，再再有音乐，就是他在这个，在中国没离没离开国家的时候，他、嗯、他就从小就喜欢钢琴，嗯啊、呃，就是因为家里边。呃，有钱嘛，然后对、嗯，说我是
2: 三十万一一个钢琴，对，嗯、
0: 那那时候就是也是非常贵，就是一一般人就是难以想象的这么一一、嗯、一个物件，啊、呃，弄到家里，然后就是每天弹，然后他母亲在去世的时候呢，他直接给他母亲写了一首。歌，然后自己拿钢琴弹着，是就是跟现在 right, 妈
3: 妈，然后摇滚乐诞生了、嗯
4: ，
0: 就跟现在就是那那可能跟那个普通人打比方，有可能就跟现在周杰伦似的，嗯、是吧？自个儿对着一个三角钢琴，然后那个在那儿呃唱着歌给他妈妈呃送行，啊、嗯呃，然后后来去。日本，然后还学这种西洋作曲，嗯啊，这个大家听到的这个“长亭外，古道边”呢，嗯，这就是他当时是在日本听到的这个曲子，嗯、是日本作曲家就是翻唱的美国的一个曲子，犬
2: 童犬童球希，哎
0: ，翻唱的这个《梦见家和母亲》，然后日、嗯、日文叫《旅愁》嗯，然后他一看这个这个这这曲子好，然后他就。呃，填上了“长亭外，古道边”这样的词儿、嗯，然后又把它变成了一个中文的一个送别，嗯、啊、嗯，然后再有呢，就是话剧、嗯，话剧，他到了日本，接触到了这个这种，那那时候中国还没有话剧的这个这种称呼，然后、嗯、那一开始站着说话的，对、嗯、站着说话的艺术，嗯、对、嗯、这个那时候中国叫文明戏还是什么，然后他在日本呢，直接就是排戏排的就神了个道了、嗯，然后这个那个反反串演女人。茶花女什么的，对，就是为了这个体型，然后每天绝食不吃饭，然后把<笑>把把把腰勒到什么一,一尺二、一尺三的这个这这种、嗯，特别细，那特别现代啊，这个嗯、是，这这都，所以就是说甭甭管他就是玩上什么东西，他他他都特疯魔，然后有句话就不疯魔不成活嘛，啊、嗯，对你必须得疯魔了才能有成就，嗯，他、嗯、成就了，但是他成就了之后呢，他又非常快的对。其他的东西，产生了新的兴趣，嗯，然后一直到他三十多岁的时候、嗯，突然就是觉得这个没劲了，嗯、啊，没劲了，我就出家吧，我去修佛吧、嗯，然后咔一下就把俗世的所有的东西全都断了，嗯、自个儿那个甭管日日本老婆、中国老婆什么的、嗯、过来找他来，就完全一概不见了，嗯、啊，写来信他连拆都不拆了。啊，就是这么一人，我我就我我就是觉得这么一人,人
2: 挺任性的，对
0: 对，嗯、我我就
3: 也可能是那时候日本就有一种说法叫断舍离，嗯，他学会了嗯，啊，嗯、对这个这样的一个人，他他究竟
0: 是经历过什么，或者说他是是什么东西塑造了他他身上的这个、嗯、这些特质、嗯、啊？我我就特别想知道，因为。呃，对好多事情感兴趣，这这个也是在我身上拥有的这么这么一种特质。我曾经为此而苦恼，嗯，因为同时干好多事儿，你、就是嗯、确实是特别分裂，并且你的这个精力什么的，就是跟不上的时候，嗯、你就会觉得我操我。我我少干点事儿行不行啊？对，我我就集中在这一件或者一两件上，我别的东西我就咔嚓
3: 一下我扔了不要，但是我又舍不得。对，出门跟人发生了这个别扭，嗯、然后要打架、嗯，哎呦，我这截拳道也会，我跆拳道也会、嗯，我到底应该使哪招啊？对，我还是报警吧。<笑><笑>
0: 对，就是我我希望能通过这个聆听红衣这个事情呢，能能够从呃李叔同先生的。包括红，呃，就是后来叫红衣大师，能从他的身上能够获得获得一点启示，哎，对，这
3: 其实我也是我特别想问的、嗯。你看，我小时候第一次听到这首歌是《承担救世》，嗯，是吧？那个电影，嗯、对。然后呢，这人知道李叔同，也知道后来就叫红衣了。嗯、我就想一个问题啊，他三十多岁出家，三十岁之前、嗯，这老哥都混哪行呢？嗯嗯，就这老哥到底是？干嘛的？什么职业？怎么着就花三十万买了这个？怎么有的三十万？怎么买那三角钢琴？嗯，对，这实际上是我特别，他家有钱呀、啊，有钱、啊，嗯、
2: <笑>富二代，他们家是天津数一数二的富商家庭
3: 。哦，那跟你一样是吧？啊、对，<笑>
2: 我们家对，我们
0: 家是天津数一数二的典型的贫困家庭，<笑>典型的工人家庭啊
2: 、哦。他反正是。就有钱，嗯、然后呃，他好像他的祖祖祖父啊，就是说他应该叫爷爷吧、嗯、哈，他爷爷呃去世的时候不都有那个点主吗？就是嗯，那、嗯、王字上面加个点儿，那点儿谁,、嗯、谁点的？说是李鸿章点的哦，因为李鸿章不是他的那个什么呃，在天津他有那个他自己的办公的区域嘛，嗯、然后也挺爱在天津那个待着的，嗯、所以说当时他可能。可能我不知道跟这个他的祖上的关系是什么，嗯、就是应该是挺好的朋友。嗯、然后他的爸爸也是在朝围观的、嗯，应该是围观的、嗯、李叔同。结果他李叔同的父亲后来就中途、嗯，呃，是什么原因，身体原因还是什么，就不在呃这个朝廷上班了、嗯，就回到家里面继承祖业。嗯，所以他应该是他的。他母亲应该是他的呃五房姨太太吧嗯？嗯，那
3: 家里是有钱。嗯，嗯嗯对，能看得出来嗯。
2: 嗯，而且年龄非常小，生李书桐的时候十九、嗯，后来有人说二十、嗯，然后他爸爸都已经五五十五十多岁吧，五六十岁了。就是、努努力
0: 能赶上杨振宁。嗯、<笑>
2: 对，才才生了这个。这个李书桐，所以这个小孩呢，就身体有些弱，然后比较敏感，特别特别聪明这小孩、嗯。然后他后来，呃，他，呃，他挺有意思，他从小挺挺叛逆的，嗯、就是嗯，他哥哥呢，就是为了维护那个家庭啊、生计呀、啊，还有这些不能算生计，生意哈。嗯。然后就是对这个客户们都特别好。嗯然后对这个，嗯，不太嗯跟他们家有关系的一些穷人什么的、嗯、就不太理这种。哦、
4: 嗯，然
2: 后他呢从小挺有佛性的，这小孩可能比较敏感和善良，就喜欢那个那些穷人嘛。嗯，所以他就呃就跟他哥哥反着，所以他哥认为他很反叛，就是呃。他就不理那些有钱的人，嗯、他就专门理那些穷人。哦嗯、他有过这样的一段嗯，还有就是他好像很从小就喜欢佛学、嗯。他家里他父亲去世的时候他五岁，结果就有很多和尚来着，做放焰口啊、嗯，呃，做那些呃法事啊。然后他就模仿那些放焰口那些法师，嗯，嗯，他就会背什么大悲咒啊，嗯、会背，好像他会背一些经书，嗯嗯,嗯，这可能也是和他后来出家，他觉得那个佛教跟他亲近的一些原因吧，嗯，嗯但是就像这样的有钱的小孩吧，他嗯，他可能。某一方面由于有钱给他带来了一些自由，嗯嗯，呃和他本身的呃衣食无忧的一种不愁苦吧，对。那么但是他自己本人的呃家庭生活他还是挺愁苦的，就是<笑>就是他他妈妈。辈分太小，在家里面、嗯哦
0: 、没什么地位，哎、呃，没地位，对、啊
2: ，所以呢，他就跟他母亲相依为命这样的，嗯，然后，所以他母亲他有也应该有一点恋母，嗯，要不然他母亲去世，他母亲四十多岁就去世了
4: ，嗯
1: ，这是
2: 他完全没想到的事儿。嗯嗯这么年轻、嗯，所以他后来出家之后，其实也是自己有肺病、嗯，遗传的，因为他母亲死于肺病嘛、嗯，所以他会对气候啊，对什么？后来他到晚年时候，基本就在福建不出来了、嗯，因为他觉得那个气候比较适合他，哦、他反正他也咳嗽这样的、哦
3: 嗯
2: ，然后其实他断食当时也是为了治他这个咳嗽，哦，嗯,嗯有点这种问题，所以他咳嗽主要靠不吃饭。对，所以他这种身体不好的小孩往往会出，其实会出哲学家，很多身体不好的，嗯，他们会那个会过早的想到死亡啊，等等这些生命意义方面的事情，嗯，所以，嗯，那作为呃李叔桐来讲，那个，嗯，就就我觉得，就是前半段是花钱的。嗯，后半段是没钱的，嗯，嗯就他过了这<笑>这样
0: 的一个
1: <笑>一个生活。是，嗯，
0: 他家是就是从事金融行业的
3: 哦，就是说
0: 所有啊，在这个资本主义开始萌芽的时候。嗯。嗯呃，什么人最赚钱？嗯，就是说，就是搞这个金融的就最赚钱、嗯。大家知道那个文艺复兴有一个重要的推动力量，就是一个叫美第奇的一个家族,家族啊、嗯。这个美第奇家族呢，它其实就是最早就是开始那个一开始是切会的，就是换会的、嗯，就是。就跟咱原来以雅宝路那个那那那块活跃着好多这种切会的嗯、啊，换外
2: 汇券的对
0: 换外汇的、嗯，然后后来呢，他慢慢的通过自己的努力，打入了这个呃上层的这个这个社会，跟教皇啊什么的，哎关系铁了之后，他就变成了教皇的银行家啊啊、嗯嗯、这样的话呢，你在欧洲各个教区收上来的这个这种会费什么的，就是。嗯全全都从他的银行过，所以慢慢的，他们这个家族就变变得有地位、有钱且有地位。嗯，啊，这个这个，我也是最近这俩月就是看了一个有关的一个呃电视剧啊
3: 、呃、啊，然后还有这电视剧啊，对对对。啊
0: 然后就是看了那电视剧，然后又翻了翻，就是专门的《美第西家家族》这个书。我当时我就想到，就是李书桐他的家、嗯，就是他的家肯定也是这么起来的。但是呢，就是可能有可能到了他这一辈儿呢，呃，社会变故就是比较剧烈，啊，嗯、当时辛亥革命、民国成立、嗯，然后很多很多的事情。
2: 但是他小的时候，他就说富二代这个事儿，可能真的是给他比较开放的一种，嗯，呃，自由的一种。比如他想求学，他能学成；嗯、他想买钢琴就能买买成、嗯。他说他不上学了，他也没考上乡试，嗯，然后他就去了这个上海，参加了南洋公学，嗯，就是当时蔡元培在里面给他当国文老师什么的。哦、然后他到了那儿之后，呃。他就就一直就过得特别的开心。他认为他人生最好的六年是在上海度过的。嗯、他一帮狐朋狗友的都是富家子，很有钱。嗯、大家一块儿什么试射呀、嗯、饮酒啊、嗯、找姑娘啊什么的、嗯，对吧？就是比较过得比较开心。嗯嗯，然后那个时候我觉得是李叔同人生可能是最活跃的时候。嗯，然后他他的他怎么会花钱呢？我说这个花钱是一个气质。这个攒钱是一个气质，嗯、然后挣钱是一气质、嗯，然后他这个是花钱，他这花钱呢，就是他家有一个李家贵坊、嗯、这么一个，就像五三五五刚才说那个银行里边给他一账号、嗯，然后这个他没钱了就上那账号里边，嗯、取之不尽，用之不竭、嗯，他就是就是负责花钱这个事儿。嗯嗯嗯、啊呃，还是一个挺前半生是一个无忧，基本上除了情感啊、嗯嗯，呃，生活上还是无忧的这么一个状态，
3: 嗯。嗯嗯嗯呃，这刚才啊，我看有的这个听众在底下留言啊，啊、哎，说仿佛回到了聆听红衣的现场。嗯、我不信，聆听红衣现场肯定比这热闹多了。嗯嗯、是台上
0: 人比现在多啊。嗯、这个刚刚才其实讲到这个李叔桐，他是中国戏剧的中中国话剧的一个创始人。哎、呃，对啊，创始人。但是这个这个事情呢，他当时没。并没有这么想，就是说我那个创立了一个以前中国没有的这么一个东西。嗯、他当时其实是在日本看到这东西好，这东西新鲜、嗯，然后是从这个在不知不觉中，然后成了这个中国话剧的这创始人、嗯、春柳社、嗯、啊，最早的《茶花女》《黑奴玉天录、嗯》呃，这这些戏成了中国人排的呃最早最早的这个这个话剧。在演出的这个过程当中、嗯，聆听红一演出的过程当中呢，其实田岛就是经常在。感念这个事情，啊、嗯呃，就是说，其实我们做这《聆听红衣》这这么一个戏呢，其实也是在，呃，向这个中国话剧的这么一个祖师爷，其实是在致敬的。哦，
2: 祭祖呢，我们对对、哦，其实也是，呃，因为一一我们是新年的一月四号、嗯、到八号是在保利剧院演出，嗯，然后那就是二零一六年过渡到二零一七年，就是真正的一七年到来的时候，是中国话剧的。呃，一百一十周年的诞辰、嗯哎、这一年、嗯，所以我们也是率先祭祖哈，嗯嗯啊、然后而且他的中国话剧的最早的创始的这俩戏《茶花女》和《黑奴玉玉天路》。呃，就其实都是讲那个同情和爱的，嗯，所以这个也是构成了我们戏剧创作，就话剧，我觉得还是个人学吧，嗯，呃，这么一个核心的一个它的一个特质，嗯那嗯、呃，这个都是我我觉得做聆听红衣的一个意义，然后喜欢那个甜心戏剧的，不喜欢甜心戏剧的，嗯，然后喜欢李叔同的，不喜欢李叔同的，我觉得其实都可以到剧场里边来看看，嗯、呃，中国话剧的创始人当时是。是怎么想的啊、嗯
3: ？对，就甭管你喜欢不喜欢，花钱就行
2: 了、啊啊啊。反正大家来看戏，就是我们太高兴的事儿了。其实
3: 我特好奇一事儿、嗯，就是这个中国戏剧到底有没有一个共同真的拜的一个祖师爷汤显祖，还是说谁？这个、我一直特别好奇。因为梨园行拜的都是唐明皇,唐
0: 明皇啊、嗯，呃，什么说相声的还有拜东方朔的，是不是？嗯嗯嗯，这个话剧这块呢，通常就都是春柳社。嗯、春柳社这里边除了李叔同之外呢，还有欧阳予倩。嗯、呃、欧阳予倩先生，这、嗯、这这二位是现在比较公认的这个中国话剧的这个、嗯、这这种创始。嗯，但是后来那个就，好像就不太兴明，明着败了，是不是？嗯对、啊，
2: 我觉得就是中国的这个呃，中国的戏剧，它是一个大的流派，嗯、也是一个东方大国的一个演剧演剧观。嗯，其实就是从那个呃，就是我经常会背这段，嗯、哈哈就是、哎、呃，从先秦的优到汉百戏，嗯，到宋金呃不是到唐参军戏，再到宋金院本，嗯，嗯到元杂剧，再到六百年前的昆曲，两百年前的京剧，就中国的这个演剧流派，嗯、就是是上千年的演变。而成的，嗯嗯、然后他的审美呢，就是受这个，比如儒文化影响的这中和之美，嗯，嗯就是他他比较中和，他不太暴露、哦。你比如一个人头，他就包了一个红布，他、嗯、不会暴露给你看，嗯、就是他很讲这种中和、嗯。然后呢，还有就是超脱之虚，嗯，比如说像《探阴山》这种戏、哦，像什么那种奇怪的那个鬼魂啊什么的、哦，或者是上天入地的、哦哦、神话啊什么之类的，嗯，完、嗯、了《探阴山》就。非常的有结构，就是说他呢躺在那儿，他的魂儿出来，来、嗯、来唱他。就跟他对照这关系，我说那时候那戏就这么有意思、嗯。然后呢，这种是超脱、超脱之虚的那种、那种文化，就是老庄这套的影响、嗯。那还有就是那个受楚骚文化的影响的那种、嗯，呃，夸世之奇。嗯、你比如说那些脸谱啊，那些张飞什么都特别奇特啊。嗯,嗯,嗯然后还有就是受这个中国禅宗影响的这种意境之说。嗯。然后讲就是有点国画的那种精神哈、啊哦，就是见山不是山，见水不是水。写意的。嗯，呃，竖画三寸当千仞之高，横墨数尺提百里之回，这种的，嗯、就是，嗯、所以呢，他的综合起来，这些艺术的审美，来构成了整个中国戏剧的这样的一种审美构成。嗯，然后到了呃李叔同他们的时候，就民国了嘛、嗯，那大家那时候都是看梅兰芳嘛，看戏曲嘛。嗯然后到他这儿呢，突然引进了，比如站着说话的这种戏、哎。嗯。然后站着说话这个戏呢，我觉得他只是好奇，把他引进了。嗯、至于说往下怎么发展了，人家老兄就不管了。是、嗯。是吧？是是是那那你们就方知塞而接准、嗯，你们自己摸索去吧，嗯、对吧？对对对对嗯，那、嗯、么、嗯、所以这个事儿呢，就没形成什么仪式。哦、嗯。所以梨元行呢，就是说所谓梨元行，就中国戏的这一路、嗯、这一脉，他就是拜祖师爷、嗯、是唐明皇、嗯。因为唐明皇当时交曲。于梨园，所以就叫梨园行、嗯嗯。然后呢，那个时候的戏就是戏子，啊，他、嗯、还不是那种贱户，他、嗯、好像还是那个有关，就是是朝廷里面的，啊、嗯嗯，有有这个编制啊，有编制的，相当于
3: 文工团嘛、嗯，是吧？对<笑>，有编制
2: 的。嗯、然后唐明皇就特别喜欢打鼓，就敲啊，这这锣点这种的，嗯、打场。所以大家就是说拜这个、
1: 嗯
2: 、拜台，就是拜唐明皇、嗯。原来戏班都是有。他的相的，那么现在我们在拜，比如我们话剧在拜，我们也不知道拜谁，但是我们得拜台、嗯，然后拜台呢，我们要拜唐明皇呢，好像也也不知道是不是对，是，然后所以主要上
3: 台不说很疼是吧？对、嗯，嗯、所,所以我
2: 们一般就拜这个戏剧之神，就是一个戏剧之神
3: 、
2: 嗯，哎呀，我我我今天那个就跟你们俩做节目，我特高兴，就是我我觉得好像不是那种说话，就是、嗯。嗯呃呃，就我在别的广播电台，好像、哦、尤其呃这种呃这种有名的、哦、这种广播电台，要说一种话，怕说错话呀、啊嗯，或者怎么样。嗯。然后我我现我今天说话呢，我就挺放松的、嗯。是。嗯，就挺想这么放松的聊天，真真挺开心的。嗯嗯,嗯
3: 。对，就是我们这个就你是怕说错话，哈，在其他地儿，我们这块就是怕说对话。哦<笑><笑>对、嗯，就是说的都特别正确，就不坏了啊、嗯。对对对、嗯，而且我今天还看了一个，就是看了一个就是导演吧、嗯，然后他就说怎么写，怎么编剧，怎么编，就说这演坏人呀、啊，嗯，哎，我就分享一下啊，说演坏人呀、啊，你不能演这坏人怎么坏，嗯，这不行，你演不像，你一定要认认真真的去干坏事儿，嗯，哎，这才叫真正的坏，是，对对哦，嗯
2: 。那我呃刚看完那电影，就是那个叫什么来着，什么罗曼蒂克的消亡史。消亡嗯，对。然后因为我看过那导演原来的那个、嗯、那个叫什么犯罪分子，哎、嗯，哎，我挺我觉得挺好的，就他当学生的时候，特别利索，而且也没什么嗯控制，他自己就是一个小孩家里特别穷，他妈妈，呃，就是那个得得病，后来他就。呃，二十多万的手术费，他交不起、嗯，他就抢钱去了。嗯，最后抢到了他妈妈去做的那个手术。嗯，他自己走在一个大街上，街道上，然后他最后他就是他走在街道上，嗯、电影就完了。嗯，嗯哎呀，我当时觉得挺有才气的。哦、然后后来就看他现在这个嗯，嗯，我觉得他对这个犯罪啊，或者对什么坏人啊，嗯、对黑帮啊什么、嗯，这都他挺感兴趣的。嗯。嗯嗯，所以就像你们这节目似的，我说这个“坏蛋调频”，当时我也问过楚志勇，我说干叫“坏蛋调频”？你、哦、你这次
0: 怎么解释的啊、哦？我这次就就就嗯、呃，基本上我对“坏蛋调频”“坏蛋”“坏”这个字儿，基本上都是这么解释，哦、因为、哦，呃，坏其实是一个真实啊、哦呃，不做作啊、哦，直接的啊、哦哦。然后我也把那个，嗯，咱们在这个苹果的那个。呃、uh, ，Podcast 上打的那个标， uh, 对， uh, 打的那个标给田导解、uh, 解释过、uh, 啊,嗯、啊。那个标的本身的意思就是未经剪辑的啊， uh, 就是说我们是就是那种口无遮拦， uh, 嗯、然后呃想到什么就说什么， uh, 不用去粉饰，不用去伪装， uh, uh, 嗯、呃，就是说点真的。嗯,嗯,嗯,嗯，大概就是这个意思。对
2: ，其实我觉得坏蛋调频，呃，我我感觉都不是坏人、嗯，但是呢，<笑>就是叫这个坏蛋调频的时候是就小男孩的这种，嗯，这种。
3: 淘气点
2: 锅格的那种、啊，对，淘点气的那种，叫坏蛋调频，特别可爱。嗯、然后呢，嗯呃，然后给自己就是，其实是想做点那个不常规的，嗯、呃、嗯，那种表达、嗯。我觉得这个是最牛的一点，嗯、也是这个嗯坏蛋调频的气质。嗯嗯，然后嗯嗯，但是说的时候呢，是要说出点，呃，就就是坏蛋调频，所以大家会往坏蛋调频。坏蛋这方面瘾其实也不坏、嗯，就像我做那戏，我说我做戏因为我悲伤，嗯、哦，那书就很好卖，然后这题目真好。哦、然后后来其实里边就是我几个剧本儿、哦，就现在网上卖。那天我们朋友说：“哎，你这都八百块钱一本，都绝版了这个。哦嗯”然后我说：“这一本书能炒得这么热，然后这因为那个题目太好了。哦”然后大家就经常问说：“你悲伤在哪儿？”嗯、<笑>我说：“我其实，呃。”我我不太喜欢我的环境，有时候不太喜欢我，我就不喜欢。嗯，然后我就想表达我自己很孤独的。嗯，呃，我自己的一点念想或者一点想法。嗯，我是这么着想的，是，我做心我悲伤。嗯，我有很多的不满意。嗯。嗯那、呃、也不是每天这人都悲伤着这
0: 种的、嗯，对，对，就是因为呃，田导大多数时候，反正跟人家就是这个跟朋友一块聊天的时候，还是挺高兴的，嗯，还是挺高兴的。而且田导有一个呃特别之处，就是在于那个他导的戏，呃，几乎都是他自己写的剧本啊、嗯，嗯，您您为什么这样呢？是是不，呃，不放心。是，对我就是想说不放心，<笑>我脑子里转了一圈没说出来，<笑>不好意
3: 思直接这么说，是吧？嗯，没
2: 事儿，你们说的让我特高兴，嗯、说出我这么多年纠结的说不出来的话。<笑>为什么悲伤？不不不放心，<笑>嗯、是因为呃，我悲伤，因为
0: 我不放心，<笑>嗯
2: 、
0: <笑>
2: 因为因为那个我<笑>、嗯、<笑>那个我。我也挺想找编剧写，我开始是受打击的， oh, 就是我找俩编剧，比如我找你们俩，我、嗯、说你们俩给我写什么、嗯，我就传达我想要的东西，因为我是导演嘛、嗯嗯。然后人家俩人都弄了半年了，我老不满意。后来人家说：“怎么你老导演？你到底,到底想要什么呀？”说那这么着，说要不然你写一个，嗯，哎，让我们学习一下。哎呀，我觉得太坏了，坏蛋！了，<笑>后来我就没辙了，我就自己，谁愿意写呀？吭哧吭哧写一下剧本，<笑>真够累的
4: 、
1: 嗯嗯。
2: 然后我就说，我我我我说被赶鸭子上架，就没办法写的剧本、嗯、来做示范用的、嗯。就写完以后，后来呃，他们说，哎呦，说那您这个，那我们不会拍，因为一看这剧本呢。它不是一个线性结构，嗯，然后《生死场》嘛，我写的萧红的《生死场》啊，然后我那个是是一个嗯插乱了的结构。您、嗯、是把、就是《
3: 生死场》和那个叫什么呢？叫《呼兰河》混一块了是吧？嗯，对，
2: 混一块儿。然后关键是我从开始的时候就是我就因为我在电影学院那个文学系旁听了一年，我就看好多电影。我最爱看的就是《黑色追击令》。嗯嗯嗯，我觉得那个竖理结构特别有意思。嗯，然后我就我就在那个戏里边，其实那个农村的那个萧红写的那个、嗯，但是我那个结构用的是电影的结构方式、嗯。然后其实电影的结构方式是我戏剧的特别大的一个特点。嗯嗯，然后但是我呢，嗯，当然你们是坏蛋啊，嗯、我是三观还挺正的、嗯、哈,哈。就是我有的时候是我我觉得。可能跟我像李少红先生，我感兴趣，可能跟那个爱和同情还是有关系的。嗯、我喜欢那种人文关怀的、人文悲悯的这样的那种、呃，嗯，可能因为我觉得生活里边的好事太少了，嗯、就是苦难比较多哈，嗯、所以我总是想，人家看个戏也怪不易的，哎，然后传递一些温暖的东西，能够让。嗯大家在这个世界上还稍微活着，还稍微有一点点慰藉，嗯，是这样的一点的心思、嗯，就是。嗯，不够那个说去想，或者专门去想冷峻的题材呀、啊，对、哎，啊，或者是那种嗯，这种以以没有底的方式来这种不断的重复一个真实而残酷的故事啊什么的，嗯、这个我都不是我的一个呃一个初衷、嗯，我是觉得生活很残酷，也很也很、嗯、也很差，有的时候、嗯、那。嗯，在剧场里有一点温度，啊、呃，这是我的想法。但是那个温情主义又是我比较不喜欢的。哦。嗯，所以我的戏就是，麻是吗嗯，我的戏就是挺有力量的、嗯。要不然你就把情感顶到最大的一个力量上去、嗯。要不然就是那个，你把那个形式推到一个极端上去。嗯、然后就，呃，但是我文字一直保持着一种风度。嗯。嗯就是我的文字一直。嗯，优雅的保持一种风度，嗯，这是我的这一点的气质。嗯、<笑>是
0: ，这个聆、呃、听红衣这剧本啊，就是，哎，其实不光是这一个剧本，之前啊，这个每回，呃，找田导，只要田导他在创作剧本中，嗯，然后他永远是愁眉苦脸的，嗯，啊，出来了，然后这回这个聆听红衣这剧本呢，他创作，好像遭遭了不少罪，也、嗯，啊、嗯，就是。当时对你怎么给人捣乱了？我这都都,都不是我的捣乱，田、啊、田导为了呃防止我的捣乱呢，都躲开北京，啊、都都跑南方去了。啊，对啊，跑到了浙江，然后在浙江山里边就是又被蚊子咬，然后那个吃不上喝不上的，啊、然后还那个第一次就是在坐火车的时候，啊、那个坐坐到了过过道的地上、啊、是吗
2: ？我真的真的，嗯,嗯你给我透露了我那个那个我，我对我写写这些的确是受了不少的苦、嗯，因为我觉得那个我每次都是在找灵感，然后我的灵感不在北京啊，嗯、哦呃，我觉得是在浙江，嗯，因为李叔同出家就是在浙江，嗯嗯、呃、在杭州的虎袍寺落发，哦、在灵隐寺受戒、哦，嗯
3: ，呃，虎袍寺是在灵隐寺上边那个吗？嗯
2: ，这虎袍寺跟灵隐寺不在一个地,方、哦、不一地儿、嗯、不在一地儿。嗯嗯嗯呃，灵隐寺上面那叫永福寺、啊。哦对对对对对、呃。然后后来我就去了这个呃浙江，而且是我很少这样的就断舍离到这个份儿上。说我今天看见微信里我朋友在丽江、嗯、呃浙浙呃不是那个浙江丽水,丽,丽水。嗯。在那儿开民宿，就筹建民宿。嗯。我说哎，你这儿能住吗？他说能住、嗯。我说我明儿找你去。我腾、嗯、第二天就上了那个丽水、嗯嗯，然后在那农村里边就写作。嗯、呃，被蚊虫叮咬完了，还那个<笑>那个被那个呃呃叮咬的特别厉害、嗯。然后还有就是那个嗯、呃，好像呃闹肚子，就是肠胃、嗯、急性肠胃炎。嗯、水土不
0: 服嘛。快写完剧本的时候，啊、
2: 离开的时候。嗯嗯嗯，才才是得了这个病，然后突然我就得到一启示，哦、就是蚊虫叮咬这事儿，我是体会到了。李叔同当时去出家以后，走过浙江好多寺庙，嗯、他就跟人就出家之后要过一样东西，嗯、就是蚊帐。哦我想他可能被虫蚊,蚊虫咬坏了。嗯，然后还有呢，就是说他一直生病，一直生病。那在写的过程中都没想到李先生的病这事儿、oh. ，结果就最后离开浙江的时候，我突然就是肠胃炎，特别特别难受。嗯、而且在山里边，我就想这个怎么抢救，怎么那个什么、嗯，要出点问题怎么弄？嗯、我一下就觉得哦，李先生是一直在生着病的情况下处理很多事儿、嗯嗯，这个是挺难受的一个事儿。嗯
3: 、不难受，那样容易瘦。这<笑>是瘦啊、嗯，你说的是，嗯
2: ，嗯嗯反正这是够够瘦的，嗯。嗯然后后来也是第一次体会到了在火车上，嗯，那个没有座位，买的站票、嗯，实在是比较累，我又生病，然后就坐在了那个，嗯、就像民工似的坐在地上，嗯，也、嗯、体会了这些<笑>，完了写了个红衣法师，我天哪，我这种完全是在。在那个就就是写作这个事儿啊，就是、嗯、要不然就是你极其聪慧和极其有穿越的能力，哎嗯、就你没经历，但是你就怎么能能幻想能编？嗯，那么像这种写这种人物传记这种啊，就像李贤这种事儿、嗯，就是我这种遭遇、嗯，我觉得也挺奇特的，就让你、嗯、让你感受一遍，嗯，就体验派，这叫体验了一遍，嗯。嗯嗯
3: 呃，其实我特好奇一件事儿，因为在此之前，呃，我看您一个戏是，呃，叫什么《北京法院四》嗯，对吧？对吧？因为那个相当于就是十九世纪末、二十世纪初的谭嗣同什么的，他们那些事儿。然后这是一九二零年开始的，这是您计划好的吗、嗯？嗯、接着、啊，真
2: 的，呀，给给续上，没没计划好、啊、嗯嗯，对我有时候觉得我的灵魂。呃，我我相信有灵魂吧啊， uh, uh, 嗯，呃、我我我小的时候，我觉得我我我好像能感觉到，就是指导我写作的这个人，是一个嗯,嗯穿着长衫的、嗯，然后是一个有点瘦高个的这么一个挺倔挺丧的这么一个、嗯、一个一个挺有学问这么一老头嗯，啊
4: 、
2: 嗯呃，我有时候真的能感觉到这个人，所以我有时候写作的时候。哦说的这事儿有点悬哈，对、嗯、我灵魂出窍。我有时候写作的时候，嗯、我觉得好像真不是我。你乱写？能，嗯，哎、能想。老天爷帮您一把。是，嗯，是不、啊、是什么就这么写这个写戏？嗯、啊、嗯,嗯,嗯,嗯。对，
0: 怎么说到这儿来了？嗯、<笑>对，<笑>所以这个我我一直觉得每个人都有每个人的使命。你看这个，比如说您一个一个搞技术的、嗯，他就是非要去。呃，搞艺术，嗯，那这可能出来东西，你就是强努着做成了，可能出来东西也不是那个意思，嗯，就是老觉得可能他就是方方面面，他用他做技术的那种严谨的态度，方方面面做的都非常周到，嗯、非常精细、嗯，但是那个东西在那儿呢，可能他就是一个做好了一个东西，可能那个没画眼睛呢，这么一个，嗯、就是觉得他没没有那个神儿，嗯啊、呃，就是这个这个，所以他的他可能他的使命就是干那个。啊，就是可能有些人的使命呢，他他他就是把那个神儿赋予一个作品，嗯，然后你像这个，呃，就是话说回来，就是还还说这个聆听红衣，然后田导再把这东西呃拎成了之后，然后就是方方面面的这个这种各方面的牛叉的这这种大师就纷纷的就。就来了啊！就比方说灯光舞美的这个设计，然后包括整个服装造型的设计，嗯，然后很多很多作曲啊，什么各种大师、嗯、啊。陈、嗯、导，您您您您说说这个戏的这个主创主创阵容吧？嗯。
2: 嗯、我们呃，这戏主创挺牛的，嗯嗯、比如我们的视觉总监，就是我们的舞美和灯光设计是，是、嗯、叫他，他叫肖立和、嗯，是咱们那个留学美国耶鲁那个灯光专业的中国第一人，嗯、然后他<笑>。啊，真的，他就是
3: 美国耶鲁还有这专业的，是吧？有有有,有，这个
2: 专业啊。然后他也是那个，我说一个大家都知道的，就是那个咱们奥运会，二零零八奥运会，奥运会的他是灯光设计之一，就是沙晓岚和肖内河嘛，他们两个人来设计的整个的开幕式的这个灯光。嗯嗯，那时候他是一个高龄产妇，她怀着孕在鸟巢，好像那时候鸟巢刚建完，还有那些氨气超标什么不知道那些东西，她戴着口罩在。里边一直工作就很牛、嗯，然后他在这个这个怀孕期间，我们还他有一天肚子疼，我们还给他夜里接到那个北京那个医院去看、啊，嗯。然后肖立和真的是中国灯光设计里边最杰出的一个，嗯,嗯，我都认为不是之一，就是最好的灯光设计，真棒。然后肖老师，呃呃，特别荣幸，他呢也对李叔东先生很敬仰，所以他是也是。就是出于尊敬李先生来做的这个事儿，那么还有呢，就是我们的这个音响设计，因为我们这个这个戏里面有大量的那个，嗯，收音广播啊什么的，然后我们的音响设计呢，就是那个中国电影集团的王丹荣。王丹荣他的电影可能大家知道的，比如说《赵氏孤儿》啊,啊，嗯、啊，梅兰芳啊，还有什么手机啊，什么就是冯小刚导演的和陈凯歌导演的一个一个。比经常合作的一个、嗯嗯、呃，电影集团内最年轻的一个很杰出的录音师，嗯、然后呢，他呢就给我们做音响的这种设计、嗯，呃，那么再有一个就服装设计，我们服装设计师，嗯，一个大腕吧，呃，就是香港的资深的服装设计，是、嗯、呃，大家看过《倩女幽魂》，呃、哎，啊《倩女幽魂》。呃，还有什么《七剑》啊，徐克导演的、嗯，呃，什么《钟馗》啊电影，呃，是他做的服装设计。他舞台剧呢，不跟别人合作，他只就跟我合作。嗯，嗯，像我的《青蛇》呀，还有《北京法源寺》都是他的服装设计。然后这次他《聆听红衣》也是陈顾芳。他叫陈顾芳，然后陈顾芳、嗯、老师的这种设计，他是留法的。嗯,
3: 嗯，哦，看来香港不光有叶景天。
2: 嗯，对，陈古峰很、嗯啊、棒，很棒，很资深的，在香港电影界非常出名的一个、嗯、一个服装设计师。
1: 嗯
2: ，然后还有就是啊，那个谁，嗯，我们的呃道具、嗯啊，我们道具设计这次很杰出啊。嗯，他是那个大剧院的，呃，专门做道具设计的。哦、啊。比如我们长征啊，大歌剧《长征、啊》也是我导的，上千件道具就都是一个很二十多岁、很年轻的一个、嗯、一个。他叫金继峰，嗯，那金继峰他是中央戏院舞美系呃、嗯、毕业的，学舞台美术设计的、嗯，但是他来做这个道具，也是做的非常的有特点，嗯,嗯我们的造型设计是中央戏剧学院的这个呃造型专业的呃教授叫刘红曼嗯，嗯，也是跟我合作了几个戏，嗯，还有我们的音乐，我们的作曲是呃叫江景红老师。嗯嗯呃，他是跟我合作过《生死场》啊，呃，《赵氏孤儿》，还有呃，嗯，《狂飙》啊，嗯《北京法源寺》嗯呃，嗯，特别棒的一个作曲。嗯
0: ，嗯接着说演员，演员，啊、嗯,嗯、呃，对，反正演演员就是以年轻演员为主，除了就是，呃，我这种反正已经不不是很年轻的这个，嗯、当当然我其实也算不上是一个。呃，最不年轻的真,真正的演员啊、哦、啊，就是说是，是算是一个在里边穿穿针引线的一个、嗯，就是特别像那个说书人、嗯、那那吉祥物吉祥物对,对,对那种。然后其他的那些演员，不管是在里边演什么样的角色，就是其实都是那种我我感觉他们就是呃。激情都特别满啊，就是说在，在在在台上，整个的那个那个状态，都是非常生动、嗯、非常立体的一种状态。我觉得，呃，大家可能现现在这么说比较抽象啊，大家到时候看了这戏，大概就明白了、嗯。这戏不管从形式感来说，还是这个演员的这个这种呃表演，包括呃整个这个剧本台词，所有的这些东西。呃，肯定跟大家走进剧场看这个戏之前的那个想象不一样。嗯啊、嗯呃，肯定不一样。
2: 就所以我们要特别愿意剧透，因为我怕大家到时候进去懵掉半小时之后再看戏、嗯，那就完蛋了。嗯，就是等于嗯，大家开始的时候就可以。呃，我们多剧透一点，就是呃，我们没明星、嗯，我们最大明星就是五三五五，还有呃罗冰，嗯、呃，我们俩主持人是很牛的，然后我们的剩下的我们的演员全体是年轻的演员，嗯、然后这些年轻演员嗯就很有爆发力，嗯、然后就很好玩他们真的挺杰出的。然后，呃，我希望他们越演越好吧、嗯，因为，呃，因为我这个戏是太折腾，就是很多都跟武戏似的，老动换着，老有身段。呃、对，如果是呃，谁也不能陪着我们这么练嗯，嗯，所以大家可以看到一个。运动型的聆听红衣<笑><对>，
0: <笑>给大家打个比方，就就连俩主持人都不是坐在一地儿不动的、嗯、啊！<笑>我我我我们有两两个位置，然后时常会在两个位置之间穿梭，啊<笑>啊啊、对,对，穿梭起来、嗯
2: 嗯。但是好看，我们演到呃上海五场是全满，然后演到那个杭呃杭州三场也是全满，嗯，然后呃演到杭州时候，可能我们的演员更加自如一些，嗯、然后观众就非常非常的那。个。这个活跃吧，嗯
0: ，嗯是这个北京这个这这几场戏其，其实啊，我们在最早最早在上海开发布会的时候，嗯、其实就就在跟大家就是抛出了一个问题，就是说今天的人能从这个红衣法师，包括他在俗家的那个那个状态叫李叔同，能从他们身上呃解决。自己一些什么什么样的现代的问题，哎，现实的问题。嗯，对
2: ，我觉得就是直面痛苦。嗯嗯，我觉得我们、嗯、这个、戏就是给大家就是。就是跟大家聊痛苦是什么的问题，嗯、然后其实我们都挺痛苦的，但是也都不想不想说，或者是我跟好朋友说，然后这个戏就是直接跟你聊痛苦、嗯，就是你有什么痛苦，然后你情感上的痛苦，然后你事业上的痛苦，还有就是你生命上的这种焦虑，嗯嗯，我们就是就是说这事儿，然后。特别爱说这事儿，因为我们这一出戏都在说这事儿，然后就说有一个。我们都不相信的一完美人格，就是一叫李书桐的、嗯嗯，说这个人太完美了，做人做得如此精良，这、嗯、不就借借一借一分就精良一分，借一分精良一分，然后没事找苦吃，然后这人苦的自己倍儿精良，嗯、然后就、嗯、这人就成了一个，就是特别有有他自己做人的原则的这样的人，嗯嗯、挺挺值得我们那个认识他了，
0: 嗯。嗯其实，呃，我觉得这个这个这么说呀，大家可能仍然是觉得抽象。嗯，其实大家想想，你在生活中可能会遇到各种各样点滴的事儿，可能这事儿过去了，你就把它忘了，因为现现现在的人这个资讯面对的这么繁杂，可能非常善于这个好了伤疤忘了疼。嗯，甚至于当时连伤伤疤都没有，然后更、嗯、更别说疼不疼了。嗯，呃，就比如说你出门出门一看，哎呦，今儿这空气。嗯，是吧？这我除了戴一口罩之外，可能，呃，今天出门，明天出门，可能就是抱怨几句，然后到后边可能连抱怨都不抱怨了，我就把口罩一戴，啊，我就认了。嗯嗯、呃，可能上街，然后堵车，嗯、呃，然后其实罗宾老师非常那个善于疏疏<笑>解这样的问题，嗯，对他就是那个负责大家堵堵车这事儿的。嗯，呃，出门堵车，或者说谁别了你一下了，或或者说前面车走的慢。烂了什么的，其实生活当中好多好多这种烦恼，可以说是这烦恼到你身上让你觉得不舒服了，这个其实就是苦。嗯、然后你在大到什么，呃，在办公室里边，同事挤兑你，啊、呃，领导看不上你，嗯，然后新来的实习生那个就是觉着你不行。然后、那个，原来实习生觉得你不行，这还行。<笑>我这这这哥们得
3: 多惨呢、啊<笑>！对，就是
0: 。当当然，如果那个这联盟吧，这应该是这几方面问题那个同时具备，我觉得他其实就是就就能成就另外一番大事业。对，就能成为一个不错的微信公众号。<笑>对，<笑>这个其实好好多好多的问题，好多好多问题，这些东西你如果没办法消解的话，你可能就会变成非常非常的不快乐。
2: 对啊，我觉得还有、嗯，其实还有自己的问题。嗯、比如说我这个人啊，有时候脾气好，有时候脾气不好。嗯、然后不是脾气一直都很好、嗯。然后呢，我那个，嗯，我今天就特别大气，突然请朋友吃饭什么、嗯。我有时候特别抠门儿，就是、啊。然后呢，我我今天喜欢这姑娘，然后这姑娘特别好。过些日子我烦了，我就就呈现出一烦的状态。嗯、然后自己自己还都比较找不着北呢。嗯、就是自己。都都弄不利索，然后所以你今天见着我时候、嗯，你觉得我是个暴脾气，因为你正好赶上我发脾气。哎嗯、你明天看我们可能特和颜悦色跟人聊事儿、嗯，比如像这种。哎呦，自己都挺闹腾的，然后找不着自己这事儿也是一个挺差的一个事儿、嗯，然后所以它呈现就是个多面的，嗯嗯,嗯，所以这种烦恼我觉得也有，说、嗯、有的时候我不是这样的，我怎么能这样呢、嗯？还有一个就是说看一个人的水平这个问题高低，嗯，说我在生活里边就是。我特别好，我特别随和。我说我这人脾气特别好、嗯，结果你遇到事儿的时候，你突然就就压不住火了。嗯，其实往往是在事儿上的时候，在看你这个人的这个水平怎么样呢。嗯、但是我们都其实很难做到、嗯。所以这些呢，也是我们戏剧里边就是会有跟大家聊的这个。就自我的发现的问题
3: 、嗯，对对对，所以要聆听红衣、嗯，然后这样的话呢，能多有一些自控力
4: 。嗯，一七折
0: 是吧？
3: 嗯
4: 、<笑>
3: 其实我还想问一问题啊、哎，就是这次也是他后来跟我说的，哎、说这个叫秘密后院的这个组合吧，哎、应该算还是乐队、啊嗯嗯对对？对对对对。然后您是怎么发现的？对，这我听了之后还觉得，这是好像应该是第一次吧，嗯，有这现代人把李叔同老师这么多作品，对他整装了一下。嗯、对
0: ,他,他,对他特别之处就在于，他用了一张唱片的这个篇幅来，嗯、呃，重新整理、重新演绎李叔同先生这这这些音乐作品。嗯。嗯
1: 就是呃
2: ，就是因为这是李叔同带来的信息吧？哦,哦，哦啊、对，脑电波，从,从对,对，嗯、脑电波，他就它就可能会有一些信息就过来，像吸铁石似的，然后他就吸到一些。像这个呢，就是原来我就听过这个秘密后院，后来我们的演员也是说让我听这个，就给我微信听，听完我们就当时放了一下，就觉得。啊，这个用到我们这个戏里面特别合适，嗯、不然一开始的时候呢，就说也是呃需要作曲来做，嗯、然后有些李叔同的东西怎么改，还有一个就是导演有的时候会有粘稠的情感，嗯，那我就不够利索哈，嗯、就是我因为我们这戏里面有一特别大的看点，就是我们这戏里一共就四个女孩这四个女孩都会乐器，嗯、就是又会说台词，哎嗯、又又会乐器，她们都是杭州话剧团的演员，嗯、然后呃呃，就是二胡啊、长笛啊什么的、嗯，然后就老想让她们发挥，就没想用人家秘密后院这个，嗯、后来就是我们当时觉得不好听，嗯、有的时候，嗯、然后就说怎么能嗯、呃、再再过渡一下，我再提升一下，嗯、后来就秘密后院这个就就很帮助我们，嗯、因为。真的很安静，他做的、嗯。然后还有我最喜欢他那个，就是用民乐用的三弦嗯，嗯、啊，因为我觉得三弦在里边一出现，就非常的有调式，对对对对对就是有腔调，有一种嗯,嗯，特别一种一种民国的腔调。嗯，啊、所以嗯，他们又唱的又。挺好的，嗯、就是说，怎么会有这么一个像五三五说的，他为什么会出了这么一张唱片似的这种集子？嗯嗯、然后他为什么会把李叔同的这些歌都给基本上好听一点，他都给翻唱了嗯？嗯，这真有这么一伙的人在做这样的事儿、嗯，所以我们觉得《秘密后院》就给了我们这个戏一个挺大的一个启发和帮助。嗯，嗯啊、呃。
0: 特别的，就反反正就是方方面面嘛，就是其实这种那个细碎的事儿还有很多，比如说田导在那个浙江创作剧本期间，然后坐了一个朋友的车。啊，那个就是说，这车上打开那个音响里边放的是李叔同先生的这个一一首歌儿、oh. 啊， no、送别、no. 啊。No. 啊 no. 然后一开始田导还还还挺挺感动的，说说这个这这这朋友非常的，呃、啊，就是说那个他一知道田导是来创作《聆听红衣》这、那个剧本的， oh. 特意在车上给他放了一个这个。Oh. 然后田导还向人家表示感谢。Oh. 然后那朋友说啊，这这这不是我放的，这是这脑电播。哎，本地的电。电台啊，丽水电台啊,啊，然后这电台呢就在这个时段，正好在播一个关于弘一法师的一个特别节目啊，啊，就在那时候，那个田导就坐上了一辆在在那个地方开着的车，然后打开音响，正好能收到那个。那个节目
2: ，嗯，这个就非常奇特，因为我刚从北京，今天从北京，第二天就到了那个丽水，还没有从北京的京城、嗯、我自己的创作环境出来，嗯，我创作环境里面就经常会放点歌放李叔同的，嗯,嗯所以一到那儿呢，就我们要去汤显祖的那个村说隔壁有一个村是汤显祖写《牡丹亭》的那么一个、嗯、那么一个村、嗯、我说哟，快找点灵感去、嗯，然后就下午三点钟决定出发到另外一个村、嗯、然后就从山上往下。走，我听到的这个，呃，这个送别、
1: 嗯，然
2: 后所以就没有什么反应，我就听啊送别啊，挺好的这样，然后我就谢谢我的朋友说，哎，谢谢你啊，你还给我放送别哈、哦，然后他说，哎呦，他说这真不是我放的、哦，我没那么殷勤，啊、哦，这是这是丽水电台放的，嗯，哦，我说丽水电台给我放那个弘一法师，这个、也是很很难得的啊，嗯、然后呢就就回头看了看，哎呦，我突然一下子就是。换叫移星大法一样的，一下子就<笑>哦，我是在浙江丽水的一个村庄里边嗯嗯，从山上要到云和县城，丽水电台在放李叔桐的歌。哎呦，我我如果今天三点钟我不决定去这个这个、这个、这个汤先祖这个村儿，<笑>我也听不到这个节目，因为我在山上写作听不到。嗯、我要不决定这时候来这个。呃，丽水我也听不到这首歌，嗯结果这首歌完了，更奇特的事情发生了，就是，呃，他是呃四十五分钟的弘一法师特别节目，嗯、哦、一直就陪伴着我们到了云和县城、哦，然后说，哇、哦，再去汤显祖那个村儿都五点了，完黑灯下火也看不着，嗯、又没民宿那边住不了、嗯嗯，老乡家也不行，说那大家别去了，再返回去吧，嗯。呃、啊，整个一个就我们这次出行就是为了，就为了听一期节目，听一期节目，对，<笑>哎呀，广播的力量，所以也就是这个广播的力量给了我一个聆听红衣的一个创作的一个启示，嗯、就还有一个民国广播业的故事在是。
0: 在构思成对对对，这这个好多好多灵感啊，嗯，不可思议。对，其其实都是从从不知道什么地方来的啊。嗯、这个这个东西就是，如果你人去呃创造这个条件，创造肯定是创造不出来的。嗯，他就是
3: 、嗯、啊是，自然而然就在那个地方在等。在有好多人创造，帮着一块才能创造出来。是，嗯，所谓天时地利人和嘛，<笑>所以,、嗯、所以他都都是大伙儿、嗯、众众人拾柴火焰高啊，嗯<笑>、呃，一个篱
0: 笆三个桩，<笑>对。呃，这个直播的时间其实也差不多了啊、嗯。这个在戏在上海首演的，然后在美琪呃、嗯、演了五场，
4: 嗯
0: ，然后紧跟着呃半半当中我飞了趟成都，然后。嗯，王硕师傅在在在成都推他推他的书嘛，啊，啊、然后那个我我
3: 我我去跟他也能排啊，也能排
4: 。什么书啊
3: ？啊<笑>，啊、讲的就是我去年开了差不多将近一年的专车，对、嗯，网约车、嗯，网约车、嗯，嗯、对，哦、就是那个
2: 那个玩意儿、嗯，哦、对，它叫那那个玩意儿，没错，对
3: 对，什么滴滴 u b 什么的这些东西，然后我写了本书，把这个经历啊，连真的带我想象的。对、哦，都融到一起。下次，下次，下次我给您带一本。啊、哦，真棒
4: ，嗯、真棒。啊、嗯嗯嗯嗯就是，只可惜
3: 就名儿没起好、嗯，所以卖的就不好。我也把那个“悲伤”俩字、嗯
1: 、你先来找我呀
3: 。人就说啊，这书啊，我我开车因为我悲伤。我这书啊，原来叫什么呢？叫师傅约嘛。后来呢，那个。有关部门觉得，哎呦，这太不好了，打擦边球，改了吧，改、嗯、叫师傅来，师,师,、啊、师傅走嘛、嗯。然后后来呢，人家就跟我说吧，说你不应该要这书名，你看这个人张嘉佳,佳，你这就就应该起名叫从你的全世界驶过，对，这就好卖、嗯。哎呦，对
2: 对对，我听着这也挺好卖，因因为那太简短了，信息量不够。嗯、对对,对，现在为什么要有时候叫多点的名字
0: 呢？嗯、对。就是那，所以这灵灵感留留着，你下一本书，下一本书，对。对呃，讲讲大便的一本、嗯、对对对<笑>你
2: 下次找我，我们传一个名
4: <笑>没问题。嗯<笑>嗯。嗯<笑>
0: 然后这个去成都混了一天呢，然后杭州又演了三场，整个的这个这个感受呢是觉得这个戏越来越浑然一体了。嗯啊，就是说从一开始上台的还有点小声色，然后一直到后来越演越熟，然后我觉得一月份在北京的这个演出，嗯、我觉得。呃，一定还会还会更好，嗯、呃、所以在最后还是希望大家啊、呃、不要错过一月四号到八号在北京保利剧院的这个聆听红衣的演出，嗯，呃，是一
2: 个欢乐的演出，嗯、对对
0: ，呃，团结的演出啊，呃、<笑>胜利的演出，<笑>胜利的演出。<笑>呃，在除此之外呢，也呃，希望坏蛋调频的各位听众也呃关注田沁鑫导演的这个微博和微信号上边会有一些关于田沁鑫戏剧的最新的动态，包括田导、嗯、呃本人的一些呃最近那个呃做了些什么，嗯啊、呃，就是嗯大家可以搜呃田沁鑫啊在微博上，啊、呃，还有田沁鑫戏剧工作室在微博上。啊，他们的微信订阅号也叫田沁鑫戏剧工作室。嗯啊，
2: 那我得好好写写。
0: <笑>行，那最后呢，其实还是把这个秘密后院的一首梦啊，在这次节目的末尾送给大家。嗯、然后也呃，希望大家在保利呃，到时候我们在保利见面啊，聆听红衣的现场、嗯。也谢谢田导。啊，希望以后有机会，咱们还能经常一块儿啊聊聊天、嗯啊、对这个，帮王朔给书起
3: 起名字什么的。对对对，这个机会是怎么创造出来的呢？嗯，主要靠一个行为，这个行为特别可贵。嗯、哎，叫买票看戏。对对对，也、
2: 哎哎、真好说的、嗯。谢谢大家，谢谢吴三五，谢谢王朔啊，谢谢您，嗯，谢谢你们的
0: 朋友们。好，各位拜拜
5: ，拜拜。拜拜。嗯恍惚一魂痴，梦魇我摇篮，一提消息死。